0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes, pistoleiros, pistoleiras, pistoleiros, esse é o Pistolando número 210, o primeiro de 2024. Eu sou o Thiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Dacchia.
0: Olha que rápido que eu falei tudo hoje, pra gente não perder Caraca. tempo na Letícia.
1: Caraca, Vupt.
0: Então, agora que a gente fez a introdução bem rápido, bem rápido, a gente pode perder tempo falando sobre o episódio passado, o que você
1: acha? Sim, sim. Ah, o episódio passado foi um chuchuzinho, já virou o preferido de uma galera Sim A Kátia destruiu, arrebentou, arrasou, maravilhosa, todo mundo amou O pessoal já ouviu em vários lugares diferentes, em outros grupos que eu frequento O pessoal da, da percussão já ouviu, o pessoal do grupo do Suposta Leitura já ouviu Ó, eu, eu saí socando pra todo mundo o link. Todo mundo que ouviu o amor, meu Deus, eu chorei tanto. Que mulher é essa? Né? As gerações foram todas muito parecidas, porque ela é maravilhosa. Então foi um episódio sensacional de gravar.
0: foi realmente teve vez bastante vez gente que chorou, né? Não foi um ou dois que, uma que falaram que isso.
1: Toma então, a galera que chorou. Seu Thiago continua de parabéns na escolha dos tópicozinhos. E de dos convidados. Dos de convidados.
0: De é, assim, é, é, quando, quando eu pensei em fazer esse episódio, eu já sabia que ele seria muito bom. Eu preciso dizer isso, assim, eu porque já sabia é que foda. ele seria muito bom, ela é muito porque ele é muito foda e o tema é muito a nossa cara. Um tema bem pouco explorado com relação às bibliotecas prisionais e tal, com relação a, a toda essa, essa biblioteconomia fora do padrãozinho que a gente espera, né? E quem melhor do que nós para trazer esse negócio aí? A gente sempre está trazendo coisas sobre biblioteca, né? É, um, é uma das nossas paixõezinhas. Taras. É, é o que sempre aparece aqui de notícias.
1: É uma tara. Inclusive <risos> estive na minha biblioteca hoje devolvendo um livro. E pouco depois recebi um e-mail avisando que o livro que eu tinha pedido para o Pistoleno desse mês já chegou. Mas aí começou a diluviar e eu tive que dar aula. Então só vou lá amanhã. Frequentem as bibliotecas. Procurem as bibliotecas do seu bairro e frequentem-nas. Porque são coisas sensacionais.
0: Letícia, agora que você falou do Pistolendo, você não quer aproveitar essa deixa para falar sobre o que é o Pistolendo e sobre esse negocinho dos grupos e papapã?
1: O Pistolendo, na verdade, é o nosso subgrupo né, da Pistolândia para falar sobre livros. Como vocês já sabem, nós temos uma miríade de subgrupos da Pistolândia, que é o nosso grupo ah, de apoiadores. Palavra boa. palavra boa, né? Pra diferentes assuntos. Então, nós temos é, grupos pra falar de planta, pra falar de bicho, pra falar de futebol, pra falar de carnaval, que vem aí, vem aí vai ser reativado o grupo do carnaval que tava fechado. Uh, Eurovision, pra falar de é, filme, março, pra falar de pouco. tudo. É, de Fórmula 1, tem, tem de um tudo. O que vocês quiserem, tem gente lá falando. Então, o Pistolendo é só é um deles, né? O livro para falar, é o grupo para falar de livros, de livros e a gente tem um grupo de leitura, um clube de leitura, organizado lindamente pelo Elvis, que foi o nosso Elvis que sobrou, porque nós, nós agora estamos mono Elvis e o Elvis <risos> é, é o rei das planilhas, o rei da, da organização e ele que toca o Pistolendo, um beijo pro Elvis e a gente faz comentários. É, todo sábado a gente comenta sobre o livro que a gente está lendo no grupo e no fim do mês tem uma live da qual eu nunca participo porque eu sou zoomofóbica, mas participo mais ou menos da discussão durante, durante os sábados, e, e eu leio praticamente todos os livros indicados de qualquer forma, né? Então, as votações são sempre muito interessantes, as sugestões são ótimas, uh, clubes do livro são maneiras maravilhosas de você ler coisas que de outra forma você não leria, porque você vê sugestões de pessoas que leem coisas diferentes das suas, e é uhum. sempre muito legal ter um outro ponto de vista sobre uma coisa que você também está lendo. É bem legal. Adoro. E, e, então, super recomendo. Participo de alguns presenciais aqui em Lisboa. E, e é sempre ótimo. E esse é o nosso grupo online, que é também fantástico, porque só tem pessoas fantásticas. Ah, eu quero participar do Pistolendo. Aí você vai ter que botar a mão no bolso e ajudar a gente, que estamos precisadíssimos os dois. Sim. Uh, qualquer, qualquer cascalinho já resolve muito a nossa vida, já ajuda pra caramba. E aí, pra isso, você entra no catarse.me barra pistolando ou no patreon.com barra pistolando, se você estiver fora do Brasil, Ziuziu. Uh, também aceitamos PicPay, embora agora não tenha mais PicPay, PicPay recorrente. Então, assim, esquece PicPay, que é o um saco. Uh, agenda um Pix recorrente, se você, obviamente, puder e quiser. Se não, faz um monopix também, que a gente também não vai reclamar. A chave pix é contato arroba pistolando.com e, uh, e aí você ganha de prêmio a participação, a entrada, o ingresso na Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores. E a partir daí de todos os subgrupos, subgrupos do verso Entendeu? É isso.
0: Perfeito, perfeito. Melhor até do que encomenda. Pensei que você ia falar bem mais brevemente, mas é isso aí, show de eu bola.
1: Tô, eu tô tuza, muito tempo sem gravar, perdi a mão, perdi o jeito.
0: É, não tem problema, a gente vai, aos poucos a gente vai entrando de volta em forma, isso daqui é tipo um caminhão de melancia.
1: É, vai se ajeitando sozinho.
0: Isso mesmo, é, é, ainda bem, obrigado, obrigado por você entender isso sem eu ter que explicar o... Porque é igual um caminhão de melancia. <risos> Conforme
1: vai sacolejando, subiu, passou pelo quebra-bola, passou pelo buraco, ela ah, dá aquela ajeitadinha sozinha no caminhão, é legal.
0: Show de bola. É isso aí. Dona Letícia, mas hoje o negócio não é entrevista aqui, não, hoje não é, é, é BMF. Não. Hoje e é aí, é BMF. como é que faz?
1: Pô, a BMF é boa, mas feio, né? Somos eu e você, sem convidados, comentando notícias boas, mas e feias. É isso. Perfeito. Né?
0: Perfeito. É, estamos com o tempo meio que enforcadinho hoje, né? Então, tá é, na hora da gente começar. É, não tanto assim, mas
1: não dá pra ser super prolixo porque eu acabei de sair de uma aula e eu vou dar outra aula imediatamente após. Então, então mas quando você é. fala
0: pra mim, não dá pra ser super prolixo, eu é. já subentendo que a gente tá com o tempo enforcado, porque a gente sempre é prolixo.
1: É, é, é foda, né?
0: Então, eu Queria não, eu sei, eu queria
1: não ser, mas não, 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 não tá acontecendo. Hum, Tá, mas vamos Então lá, vamos né?
0: começar como é que é o negócio aí?
1: Let's commence. Olha, eu deixa ah. eu pegar minha pautinha aqui, que tá no meio de 80 abas para variar. Eu tô com quatro bons. Que isso? Acredite eu tenho se dois.
0: Olha lá. Caralho.
1: Acredite se quiser, cara. É. Eu tô tão é. pobrinho
0: que eu tenho dois, os dois são do mesmo site ainda.
1: Ih, rapaz, aí. Você já foi melhor nisso, hein? Eu vou começar então.
0: Ah, mas para... Não, para bom eu nunca fui melhor que isso.
1: É verdade. Para é bom é verdade. o
0: negócio sempre foi meio complicado é aqui.
1: Mas então eu vou começar, já que eu estou com essa abundância. Só com a Começo bota. eu. Uh, cadê? Porra, abriu o link o negócio sumiu? Não pode, Brasil. <risos> eu, hein? Tá maluco, menino? Ah. O primeiro é uma notícia do finzinho de novembro um link do UOL, tá? Eu tô. Eu ia tô te total aí, você tem
0: alguma. Você tem alguma notícia que já é desse ano ou não? Tem. Ou oh, louco?
1: Então tem. tá. Uma só. O resto é tudo velho. Tá bom. Do ano passado.
0: Ah, tá bom. É... O ano acabou de começar.
1: É, pelo amor de Deus, né? Tá, tá, tá de bom tamanho. Essa, essa aqui é do UOL, do dia 26 de novembro. Nem é dezembro. Novembro. Hum. Tá? E fala de... Ah, eu abri duas vezes, ela que esperta. É do ah.
0: Uol, UOL mesmo ou é de uma daquelas coisinhas do UOL?
1: Nossa!
0: Ah, sim. Que eu nem
1: sabia que existia. Cada vez que eu abro uma notícia do UOL, ela aparece numa coisa que eu não sabia.
0: É, o nosso é a parte de receita, de... O, o nossa tá pro UOL como a GNT tá pro Grupo Globo.
1: Ah, mas aí eu não sei, cara, porque... Sei lá, eu não... Não, não é isso, não. Presta atenção. Ah. Essa receita... Essa receita aí, essa a manchete, a manchete, é porque tem receita no fim, no, no anúncio embaixo tem o um negócio de uma receita. É, essa notícia, a, a chamada é, mais antigos que Cleópatra, vinhos de 5 mil anos são descobertos no Egito. Não hum. sei se essa notícia apareceu para você esses dias. Para mim, não, apareceu não, em várias não. fontes, na verdade. Eu fiquei bem a animada. última
0: que eu vi da Cleópatra, eu até trouxe para um BMF uh, mais antiguinho, que era a galera tentando refazer o cheiro do perfume da Cleópatra, lembra?
1: Ah, sim. Sim, sim. Que eu é, bem, eu fiquei, é bem curioso, gostaria de saber. Mas essa não, estamos falando de vinho e a Cleópatra não tem nada a ver com a história, é só para localizar na linha do tempo mesmo. Uh, é certo. muito maneiro, porque você tem centenas de garrafas, centenas de garrafas de vinho, com cerca de 5 mil anos,
0: Caralho. que foram
1: descobertas no mês passado, no mês passado, no caso, é, outubro do ano passado, na necrópole chamada el Kaab, no Egito, por um time de arqueólogos da Alemanha e da Áustria, trabalhando para a Universidade de Viena. As garrafas uhum. estavam bem preservadas e algumas ainda seladas e no seu estado original
0: Cacete.
1: No túmulo da rainha Meret Neith, que não só era a mulher mais poderosa do seu tempo E seu tempo é mais ou menos 3 mil antes de Cristo Como também foi a primeira mulher faraó do Egito Antigo, na primeira dinastia né? Olha só. É, a Cleópatra é a mais famosa das mulheres, fara, das faraoas, né? mas ela, ela foi a última governante <risos> da, da 33 ª dinastia, né? mas essa aí a gente está falando da primeira dinastia. É, é, Como é que é o um feminino de tempo. faraó? Eu não sei. Uma curiosidade: em italiano, faraona é a galinha da Angola. Eita! É. A primeira vez que eu ouvi eu fiquei sem entender nada. Falei, gente, que diabo é isso? Não sei. Não fui procurar etimologia porque sou burra, mas, enfim. É isso aí. Faraona é galinha da Angola. Uh, além do vinho, também foram achadas sementes de uva. Olha que coisa louca.
0: Semente de uva?
1: Sementes de uva.
0: Tá, e, e é possível definir, tipo, se é uma espécie que existe hoje, assim, alguma coisa nesse sentido?
1: É, eu não sei. Vamos continuar lendo aqui, né? Ah. É, essa descoberta tem o potencial de expandir bastante O nosso entendimento de uma das mais antigas produções de vinho No Mediterrâneo e Antigo e no Norte da África Segundo é, essa Emily Dodd Que é uma docente do Instituto de Estudos Clássicos uh, Da Universidade de Londres Que está falando sobre esse assunto né é, Ela deu uma entrevista para a revista Newsweek que não, ela não tem nada a ver com essa, com essa missão arqueológica, mas ela fala, é especialista sobre esse assunto e foi entrevistada. E ela disse que esse vinho que foi encontrado, ele foi produzido em uma época chave, porque nesse período o conhecimento sobre como fazer vinho, como cultivar vinhedos, estava começando a se espalhar do seu provável local de origem, que é ali na região entre a Geórgia, a Armênia e o Irã, para outros hum. pontos que incluíam o Egito. Então, esse vinho é uhum. bem da época, do começo dessa expansão. Né? Então, ela fala, cara, essas descobertas tão antigas assim, com um estado de preservação tão bom, são raras. né? Uh, mas, quando você tem resíduo dentro da jarra, você consegue estudar a composição química do vinho que esteve lá dentro. Uhum. Dá para saber qual era o perfil de sabor daquele vinho. É, faz... é, porque você vê as substâncias químicas e você entende se ele era mais doce, se ele era mais seco, se ele era mais forte ou não e tal. Dá para identificar é, aditivos que tivessem sido usados, e ela diz que os romanos frequentemente adicionavam temperos, mel, água do mar <risos> não, não entendo entre outras coisas para aromatizar o vinho. Uh, Água do mar? É, cara, vai entender, né? Não é por sei. por causa do sal? Eu não Por causa daquele rolê dos sais Thiago. minerais? Eu não sei. Pra, pra quê? Não é cavalo que tem que comer torrão de... de sabe? <risos> que tem que botar sal, açúcar na, na comida. Eu não, não sei, cara. Eu acho muito estranho isso aí. Eu acho que eles são só um gosto meio bizarro mesmo. Não, mas, mas é, forma, mas é
0: Pode ser uma adaptação para o gosto que se esperava ter
1: na época,
0: né? Tipo é, gostavam sei lá, tava de um, na moda. Sei lá, como
1: é salgado. que é? Agri-doce? agri, -doce?
0: agri -doce? não.
1: É, mas esse caso não é agri-doce, porque agri -doce não tem nada a ver com sal. Eu não sei, cara, eu não sei. Devia ter um gosto da moda, vai entender. agri -doce né? não lá. tem a ver com sal? Não. Agro, agro não é salgado.
0: Agri-doce. Mas agri não é salgado. O que que é agri?
1: Que que é agro? Então tem que agri ter um
0: agri-salgado? <risos> agridoce, se o agri não tem a ver com sal, pressupõe não, não a existência é de um agri salgado
1: não, olha só é, o, o, o agro, <risos> ele é amargo ah. inclusive italiano, o agro, agro é amargo mesmo é, é o amargo e doce, tanto é que você pode tanto é que tem açúcar e vinagre por exemplo, pra fazer um agridoce um agri né?
0: tá. ele é amargo então, você e tá doce me... ao
1: mesmo tempo, não tem nada a ver com sal
0: então você tá confirmando o que eu acabei de dizer pressupõe a existência de um agri salgado
1: não sei eu acho que é mais fácil fazer um é porque eu acho que agro o, o amargo e o doce eles, talvez o salgado e o, e, o, e o amargo sejam mais comuns, eu não sei não sei eu
0: não consigo pensar em nada agora, amargo e salgado eu também não,
1: também não, mas o que eu sei é que é agri salgada não nunca e é agri doce sim Inclusive, não é a combinação de sabores preferida da minha vida, mas eu como. Se na, na falta de coisa melhor, até vai. Mas, Você sabe que
0: tem uns três minutos que a gente falou que não era pra tergiversar muito, né?
1: É, mas já estamos, né? Mas presta atenção: essa, essa água com sal aí, no, no essa água do mar no vinho aí, foi, deu uma desestabilizada na gente. É, é essa, esses estudiosos falaram eles não, eles não deram muitos detalhes sobre o estado do vinho que foi encontrado. Eles falaram só que foram encontrados resquícios da bebida. E esses resquícios vão ser estudados, né? Agora, a coisa mais interessante é que este não é o vinho mais antigo do mundo. Porque o recorde é de uns resquícios que teriam sido fabricados em torno de 6 mil antes de Cristo, na Geórgia, e que foram encontrados em 2017. Caralho... É, o vinho, ainda líquido, porque aqui a gente está falando de resquícios, não você acha aquela borra no, fim, no, no, no fundo da ânfora e tal, mas o vinho, vinho, ainda líquido, mais antigo do mundo, foi produzido no Império Romano, onde? Não sei, o Império Romano, né? Tem um tamanho considerável, mas a reportagem não fala. Em torno do ano 325 d.C., foi encontrado em um sarcófago na Alemanha, mas, assim, foi produzido no Império Romano, onde? Não sei. E que permanece intocado... Na sua garrafa, no Museu Histórico do Palatinado, em Speyer.
0: Quantas vezes por semana você pensa no Império Romano?
1: Eu, particularmente, poucas. <risos> uh, <risos> Nesse complexo, onde acharam esses, esse vinho mais velho que a é Cleópatra, foram encontradas também as tumbas de outros 41 membros da corte e de serviçais da rainha. E Porra. a... Câmara funerária da rainha mesmo, que era feita de tijolo, de barro, de argila e de madeira. E encontraram evidências de que esses enterros aconteceram em fases diferentes da construção, durante um período longo de tempo, né? É, hum. E isso vai contra a ideia de que os sacrifícios humanos da corte eram parte dos enterros reais da primeira dinastia. Era uma teoria que, que rolava, mas que nunca tinha sido comprovada. Né? E, ao que parece, não era assim. Eles não matavam os serviçais para enterrar junto com a rainha quando a rainha morria, né? Quando, quando as pessoas, quando os serviçais morriam, eles iam lá e enterravam na tumba, que a rainha já estava morta já tinha um tempo. Mas, ao que parece, não sacrificavam toda a corte dela quando ela morria. O que eu acho uma boa coisa, né? Fórum em saber. <risos> Mas é isso, a notícia é essa. Agora, você imagina que louco que é você descobrir... É, as Cara, as sementes das uvas, cara. Eles caras vão estudar essas sementes e descobrir, sei lá, que tem parente dessa semente até hoje fazendo vinho, Não sei o que, que vai sair dessa pesquisa. Tem, tem, tem espaço pra muita coisa maneira.
0: Que maneiro. Achei bem, maneiro. bem
1: bacana. É. A foto, tem a foto do cemitério real ali, onde tá essa tumba. E é bem interessante o negócio. Gostei dessa Dessa notícia. Achei maneira, maneira. Acabei.
0: Dona Letícia Faraó é, não tem feminina. Inclusive, ah, ela tá marcada como substantivo masculino, então ela nem diz que é dos dois gêneros. Olha Na, só. Ela nem pressupõe a faraó, alguém comeu bola aí, hein?
1: É, aqui é nem é, ministro italiano, não tem feminino. Significa que muita porra. coisa. É,
0: é complicado, complicated, como diria Evelyn é, é,
1: complicated. Mas enfim, vamos lá, né? Vai tu! Então
0: tá, eu vou com outra do UOL, Diga. só que aqui é do ECOA, que é a parte de meio ambiente do UOL,
1: ah.
0: e notícia de 15 de dezembro de 2023, do Ed Rodrigues, uh, dada como extinta, árvore vista pela última vez há 185 anos oh, é achada em Pernambuco.
1: Que notícia maneira. Conte-me mais.
0: Então, quatro exemplares do azevinho pernambucano, árvore vista pela última vez há 185 anos, foram encontrados em Pernambuco por uma expedição que analisava a flora do município de Igarassu, na região metropolitana do Recife. A espécie hum. natural da Mata Atlântica foi catalogada em uma área de plantação de cana-de-açúcar Segundo os cientistas que compuseram a equipe, o nome dela é Ilex sapiiformis. Hum. Ela teve o último registro em 1838 pelo Gente. botânico escocês George Gardner. E é isso aí, o achado foi comemorado pela comunidade científica, uma vez que os exemplares integram uma das espécies mais buscadas por organizações de conservação ambiental. Oh. A expedição teve a participação da engenheira agrônoma e especialista em botânica Juliana Alencar, do professor Milton Grupo Júnior, botânico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Então não é a Fefelesh, é a hum. da USP. <risos> e foi liderada pelo pesquisador Gustavo Martinelli do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio.
1: Ah, oh, que bacana!
0: Aí, aspas aqui, a família Aquilo... Oh, porra, pera. A família Aquifoliacea é a mesma do chamate e dos azevinhos. Muito usados em decoração de Natal no hemisfério norte. Eu não sei o que é um azevinho, eu confesso.
1: Se você ah, procurar países... a foto, você vai, você, vai, você vai ver o que é.
0: Ah, nos países de língua inglesa, as espécies são chamadas de holly. É. Ah, pode crer do Hollywood, né?
1: O azevinho é aquela, em italiano, se chama que porque é fura rato, porque espeta que nem uma desgraça. É aquela clássica plantinha de Natal com as bolinhas vermelhas. Não tem como ah. você não conhecer. Sabe quando você, quando Pera, você tô... vê aquele desenho da plantinha tô... com a folha toda serrilhada e as bolinhas vermelhas? Ah, pode Aquilo crer, é um azevinho. pode crer. Tô vendo é. as
0: imagens aqui. Aquilo é um azevinho. É. Pode crer. Que pode fura crer. que nem a
1: peste. Passa de meia calça do lado pra tu ver. Que sobra, eu, toque, lembrei, toque a
0: eu lembrei agora de um texto eu gostaria de lembrar quem é o autor desse texto que falava sobre as sobre como a gente tem essa ideia de romantização das coisas que estão em língua estrangeira né hum. que daí tipo Hollywood é, Hollywood tem esse nome justamente porque tinha muitos azevinhos naquela naquela região né hum. então se Hollywood fosse no Brasil seria o morro do Azevedo
1: o que, que
0: é morro do Azevedo? Azevedo. Azevedo é uma plantação é Azevinho? de azevinhos.
1: Ah! É. Olha
0: então, que maneiro! Um... Então tá Hollywood bem. seria o um morro do Azevedo, que não teria a mesma a mesma fleuma, né? Não. A mesma grife de falar Hollywood.
1: Interessante. Olha. <risos> Queria lembrar de quem coisas. é esse texto agora. Aprendi muitas coisas, tô feliz. <risos> tá, vamos lá. Continua. Vamos voltar
0: para o Milton Grupo aqui. É, abro aspas para ele, esse achado é importante porque essa planta não era registrada desde que foi coletada pela primeira vez em 1838. Ou seja, há 185 anos não havia mais registro dessa espécie em coleções científicas. Ela é tão rara que até agora não havia conhecimento sobre seus frutos. Não conseguimos observar pela primeira vez quando maduros... É, não conseguimos observar... É. Vamos voltar tudo. Hum. Aspas de novo... Conseguimos observar pela primeira vez, quando maduros, os frutos são carnosos, vermelhos e roxos. Ah. E podem ser alimento para pássaros.
1: Ah.
0: E a, 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 a florzinha é bem bonitinha, depois vou te mandar o link aqui. O especialista afirma que a descoberta é importante porque resgata uma planta que era presumivelmente extinta na natureza. Agora a oportunidade de propagar, proteger e salvar a espécie da extinção. Outro fator importante é o local em que a planta foi encontrada, uma área remanescente florestal em Igaraçu, em uma usina de açúcar, já praticamente num ambiente urbano. Caramba. Se pensarmos que Igaraçu Pois é, se pensarmos que Igaraçu é uma cidade cuja exploração da cana remonta a próximo de 1500, é quase um milagre que é, encontrarmos ainda remanescentes de mata com diversidade biológica relevante. Ele afirma que esse achado indica que as áreas de remanescentes de mata atlântica devem ser ainda estudadas e protegidas, mesmo em áreas com histórico de ocupação e uso de solo tão antigo quanto em Igarassu. A doutora em botânica Juliana Alencar conta que a redescoberta da espécie foi um trabalho que envolveu diversas etapas e pessoas. A busca foi realizada... É, foi baseada no diário de viagem do George Gardner, o cara que tinha visto ela pela última vez em
1: 1836.
0: A ah. época, era comum naturalistas europeus realizarem expedições que descreveram muitas espécies vegetais conhecidas até hoje. Abro aspas aqui, durante essa viagem, Gardner coletou amostras de um único indivíduo, que estão depositadas em herbários internacionais. Hum. O projeto incluiu uma pesquisa histórica por livros e mapas da época da descoberta por Gardner e consulta a historiadores. Aqui deixo a minha homenagem ao historiador Leonardo Dantas, que nos honrou com o seu conhecimento. Ela disse que o grupo realizou um mapeamento da região para localizar os pontos visitados pelo Gardner e as prováveis áreas de busca. Fizemos hum. uma vasta busca nos herbários locais e encontramos duas coletas uma de 1962 e outra de 2007, porém estavam erroneamente identificadas. A botânica conta que a área onde o Ilex Sapiformes foi encontrado é uma propriedade particular que concede autorização para a realização de pesquisa científica. Os pesquisadores realizaram coletas de plantas ou acompanhamento de animais para desenvolvimento das suas pesquisas ali. Existem hum. diversos artigos científicos... De... De... Hoje está difícil a dicção. Existem diversos artigos científicos de identificação de espécies de plantas na região. Esses trabalhos são chamados de levantamentos florísticos. E são muito importantes, pois enriquecem o conhecimento sobre a flora de uma localidade. Hum. E basicamente é isso. Eu estou pulando três, três parágrafos aqui para a gente acelerar o rolê.
1: Pô, mas que bacana isso, cara. Engraçado, né? Porque eu, eu acho. Eu não sei, eu acho que a gente. Eu sempre penso que seja. que é mais fácil você é, achar um bicho, né? Que, você, que achavam que estava extinto do que uma planta. Não sei por quê. Na minha uhum. cabeça, isso era uma. Era meio que tipo uma verdade. Assim, ah, é mais fácil achar um bicho do que uma planta. Mas gostei desse negócio, né? Porra, bem legal. Então, eu te, eu te
0: mandei o link aí. Tem duas fotos na, na, na matéria. Ah. E as duas fotos são da parte do, da flor. E as folhas que estão ali não são essas folhas espetadas. Ele é uma, uma espécie bem diferente mesmo.
1: Ah, é. Caramba, que legal, cara. Porra, muito bom, muito bom. Shopsters, Shopsters, feliz, tô feliz com essa notícia, me deixou feliz. essas coisinhas, essas, Não. Tá. É... Então vou para minha próxima boa, tá?
0: Manda ver, manda ver. E
1: é da revista Galileu, como eu já okay. disse, eu tô toda no mainstream hoje, né? É do Galileu, a revista Galileu, que é da da Globo, né? E fala de um vírus descoberto na Fossa das Marianas, que é o local mais profundo da Terra. Hum. É uma notícia de setembro, na real, não é? Já tem um tempinho, mas vamos lá. Eu
0: acho que vi algo sobre isso, mas desenvolva, que daí eu vou lembrar. É,
1: apareceu pra mim também várias vezes essa aqui, né? É, eu, quando eu bati o olho na manchete, eu falei, puta que pai, eu descobriram um vírus, filho da puta, lá, as Mariano, vai matar todo mundo. É? Mas não tem nada a ver. Esse vírus foi encontrado a quase 9 mil metros de profundidade.
0: Caralho. 9
1: mil. No, no Oceano Pacífico, né? na, ali na, na Fossa das Marianas, e uh, os cientistas tiveram que sugerir a denominação de uma nova família biológica com essa descoberta, porque era um negócio totalmente novo. Né? Uhum. É, a, a Fossa das Marianas ela chega a 11 mil metros de profundidade, né? e, e, então nós estamos falando de condições extremas, falta de luz, temperaturas baixíssimas, uma pressão ridícula, mil vezes maior do que no nível do mar, Sim. Mesmo assim, essa desgraça de lugar abriga micro-organismos é, extremófilos, né, que se adaptaram a essas situações totalmente inóspitas. E Parece é o caso.
0: nível Academia do Goku.
1: <risos> Esse é o caso desse vírus recém-encontrado por pesquisadores da Universidade do Oceano da China. Eu achei fantástica a existência de uma universidade do oceano. Maravilhoso. É... Eles encontraram esse vírus Quando eles trouxeram para a superfície Uns sedimentos que estavam A pouco menos de 9 mil metros de profundidade Na fossa E depois foram estudar o vírus, né? Obviamente com todos os cuidados do mundo E descobriram que esse vírus é bacteriófago Ou seja, ele é um vírus que infecta Bactérias
0: Infecta ah... bactérias? Ele não come bactéria?
1: O vírus não come, vírus não come. Ah. Ele, se chama... ele se chama bacteriófago É uma liberdade poética, mas ele não come ele tem um nome Meu horrível, não, não tem nome falável, é VB-HMEYH4907, que é a coisa mais broxante do mundo, mas daqui a pouco alguém vai dar um nome legal pra ele, tenho certeza. E ele, ah, ele, ele gosta de atacar as bactérias do filo Alomonas, que são frequentemente encontradas em ambientes marinhos muito profundos e perto de fontes hidrotermais, né? Que hum. tem aquela. que são aquelas aberturas parecendo com um geyser, né? No fundo, do fundo do mar, né? Que liberam uhum. corrente de água aquecida embaixo do mar, no fundo do mar mesmo, né? E tem bactéria maluca que gosta de morar nesses lugares doidos, né? Como essas alomonas, que são as vítimas desse vírus com esse nome broxante. Foi feita uma análise genômica que sugeriu que esse vírus está distribuído amplamente no oceano. A estrutura do vírus é parente parecida com a da bactéria hospedeira dele. Uh, também, essa, essa investigação genética também mostrou a existência de uma família viral que não era conhecida ainda nas profundezas do oceano. E por isso, os pesquisadores sugeriram, su 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 sugeriram a criação de um grupo biológico diferente, chamado Suviride, que não existia antes. Eles inventaram por causa desse vírus, descoberto agora, uhum. né? E, mas eles falaram, olha Pela distribuição ecológica Dos membros dessa, desse grupo A gente acha que a prevalência dessa da, é, Que essa família viral Tem uma forte prevalência No fundo do mar Uma outra característica que chamou a atenção Dos pesquisadores é o fato desse vírus Ser lisogênico Ou seja que isso? Ele, ele invade a bactéria Se replica Mas normalmente não mata A célula porque conforme hum. a célula se divide, o material genético do vírus também é copiado e passa para a próxima geração. Tá. Em vez Esse de explodir... é o explodir, lisogênico. É. É isso de que des...
0: significa lisogênico.
1: Eu, olha, eu achei até estranho, porque se você for fazer análise etimológica, parecia, para mim, eu, eu chutaria que era o contrário, mas enfim. Não. É lisogênico, aparentemente... É, é, é isso. Ela, 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 e... ela não faz a célula a célula explodir, entendeu? Porque tem muito vírus tá. que se replica tão, tão, tanto, tanto que a célula pra, literalmente explode assim. E aí solta os vírus no ambiente. Nesse caso não. Qual é o contrário misogênico? É... Não sei.
0: <risos> sei lá. Ok. Não sou,
1: não sou bióloga. Cara,
0: conversar comigo sobre biologia é igual conversar com uma criança pequena, tá ligado? Você sei, não sabe o que, que vai vir de pergunta. Não, eu não sei nada,
1: então eu também não, 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 não sou obrigada a responder. É, é legal, porque quem está estudando esse negócio é uma virologista marinha. Ó, que coisa específica, né? Que falou que essa pesquisa traz vários insights sobre a diversidade e a evolução de outros vírus bact bacteriófagos no fundo do mar e interação desses vírus com as suas células hospedeiras. Então, vai ter também muita pesquisa, vai sair daí. A equipe dela agora pretende encontrar outros vírus em locais que são considerados hostis para a vida terrestre, né? Para tentar uhum. ampliar a nossa compreensão da virosfera, que é baixa, a gente, na verdade, a gente não é, não sabe tanto, assim, sobre vírus, são difíceis de estudar, foram descobertos muito depois das bactérias, por exemplo... Então, a gente tem menos conhecimento sobre vírus do que sobre outros micro-organismos, né? E, e ela, animadamente, diz que ambientes extremos oferecem ótimas perspectivas para a descoberta de novos vírus. Então, eles vão fuçar nesses lugares inóspitos que outros seres vivos mais espertos preferem evitar. Mas esse vírus gosta de fazer o quê, né? Mas é bacana, porque você, descobrindo como funcionam e como são essas interações, podem sair coisas bacanas daí, a gente, é, é, gente usa-se né, na, na, nas pesquisas, nos trabalhos, nas, nas modificações genéticas, para fazer remédio, para fazer estudos em geral, é, usa-se muito é, vírus bacteriófago. Ele leva o material genético modificado para dentro da bactéria. E aí a bactéria uhum. passa a fazer o que você quer. Então, esse, estudar essas interações é um negócio bacana que tem vários, vários desenlaces científicos interessantes possíveis depois. Então, achei uma notícia bacana. Beleza,
0: bacana. beleza. É, e agora você falando da notícia, eu lembrei vagamente, eu acho que foi essa mesmo que eu vi.
1: Ah, deve ter sido porque ela rolou, ela, ela apareceu para mim em várias, várias fontes diferentes, várias vezes. Sabe por Mas, que ela apareceu lá.
0: várias vezes para ti? Ah. Porque ela viralizou. Eee, ah! <risos>
1: Feliz Era ela... Novo pra você também. <risos>
0: <risos> tá bom, chega, né? Vamos. Vamos pra frente.
1: Bora. Vamos lá.
0: Uh, vou voltar pro Ecoa lá do UOL. Que tá. eles... Porra, esse dezembro rendeu lá na redação do Ecoa. O negócio é o seguinte. Notícia de 12 de dezembro de 2023... É, de um. De uma. De um subtópico dentro do Eco ali, que é o Notícias da Floresta. Ah. E o negócio é o seguinte: Como agroflorestas adaptadas estão transformando o semiárido em comida.
1: Ô, rapaz!
0: O modelo chamado de Agrocaatinga tem se mostrado o mais produtivo e eficaz para aumentar a segurança alimentar das famílias do semiárido, gerar renda e preservar a vegetação nativa. Terras antes degradadas hoje produzem cerca de 50 tipos de alimentos graças à combinação do sistema agroflorestal com técnicas de aproveitamento de água da chuva. As Caramba. agrocaatingas surgiram da demanda comercial pelo maracujá da caatinga, que é uma fruta nativa ah. que hoje rende até 3 mil reais por safra para as famílias. Olha! E o maracujá da Caatinga, ele tá na. Ele é a, a imagem de capa dessa notícia. E ele é muito curioso, porque ele é verde, ele não é aquele amarelo que a gente está acostumado com o maracujá. Hum. É, a cor dele de dentro parece a de um limão galego, hum. só que ele é muito menor, ele é do tamanho de um limão. Ah. Eu te mandei aí pra você dar uma olhada.
1: Deixa eu ver a cara dele. E oh, vamos, yeah.
0: vamos seguir aqui. Tem de tudo agora na Roça da Dona Perpétua. Abraços pra ela. Você tá vendo? Esse aqui é abacate. Ali é o mamão. Oh, Esse ano eu já danada. peguei acerola. De tudo a gente planta uma coisinha. Cenoura, beterraba. Aqui eu plantei coentro. Aqui é pé de andor. Errou, errou.
1: que você vai plantar coentro pra quê? <risos> aqui? Que pai.
0: A gente faz uma farofa muito gostosa com ele, esse tal sei de andu, nem, sem, nem conheço.
1: Também não sei, ali é um que buzeiro,
0: madeira. essa carreira aqui é só de maracujá, ali na carreira do maracujá a gente planta milho aqui no meio, quando chove eu planto macaxeira, alface não é muito, a gente se alimenta primeiro com ele e aí se sobrar a gente leva pra feira, primeiro a gente. Ah, tá certo. A, a... <risos> a mais orgulhosa produtora da comunidade da Serra da Besta. Dona, eh, zona rural de Uauá, na Bahia, eh, vai mostrando cada planta, cada fruta, cada pé, como se fosse um troféu. Não na estante, mas a céu aberto, tudo cravado no chão, lado a lado, como numa floresta, só que de comer.
1: Que Antes, legal, gente.
0: onde se estendia uma terra estéreo, que tudo que se plantasse fazia definhar, agora cresce uma lavoura próspera e diversa, no espaço de somente 30 por 40 metros. Hã? Hum. Tão rara nessas sertões carentes de chuva que mereceu até placa na entrada que diz Agrocaatinga.
1: Ah, que maneiro.
0: Muito maneiro. Em outras palavras, uma agrofloresta adaptada para Caatinga. A gente pensou em soluções de agroecologia que incluíssem técnicas de convivência com o semiárido. Explica o agrônomo Egídio Trindade, coordenador-geral do grupo implantado pela CooperCook. Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá.
1: Nossa senhora.
0: O que, em essência, significa o máximo aproveitamento da água de uma chuva que só cai de 4 a 5 meses por ano. Em anos de seca, nem isso.
1: Caramba, nada.
0: Então, tipo, ah, na semana passada, estava uma umidade relativa de 14% aqui em Uauá. Para hum. você ter uma ideia, é uma umidade relativa de Saara, meu não dá para pensar num modelo de agrofloresta que seja de uma área úmida, diz o Egídio. Ainda mais numa terra como a de perpétua barbosa, que antes da agrocaatinga era praticamente desprovida de matéria orgânica. Quase zero de carbono,
1: gente.
0: resultado da combinação da escassez de chuva com décadas de exploração equivocada de um solo já não muito favorável. A gente plantava aqui, mas não prosperava, não dava nada. Por quê? Porque a gente não sabia trabalhar. Foram anos e anos capinando e queimando a mesma terra e plantando uma única cultura, quase sempre milho, mandioca ou feijão até exaurir o solo. Tudo isso sem cisterna nem barragem. Se não chovesse era preciso comprar um caminhão pipa de água que é 250 reais para 7 mil litros que não duravam mais do que dois meses. Hum. Egídio conta que na primeira agrocaatinga que a Copper Cook implantou na comunidade de Caladinho, o solo era tão ácido que já nem se conseguia produzir. Era praticamente Caramba. terra morta em processo de degradação. E hoje em dia tem caju, manga, feijão, milho, abóbora, macaxeira.
1: Que coisa!
0: Isso numa terra em tese, pro... em, em tese pobre. né? Em áreas sim, sim. mais favoráveis, ele diz, o número de espécies alimentares ultrapassa 50 já. Sem falar na quantidade de plantas. Tem áreas que a gente conseguiu colocar 500 mudas.
1: Caraca.
0: A da Dona Perpétua já são pelo menos 300. Segundo Egídio, a ideia da agrocaatinga nasceu de duas demandas. Uma, olha que curioso, era da empresa francesa de cosméticos, da L'Occitane. Ah
1: que, ah, que bacana. A L'Occitane ela, ela é, um, é um negócio maneiro, porque parece que a o ramo da L'Occitane no Brasil, né? É, ah. Parece que é, tipo, do filho do senhor Occitane lá, do nome da empresa, alguma do coisa assim. Do senhor
0: tipo, Pierre Occitane.
1: Sei lá. É. <risos> que parece que o cara se apaixonou pelo Brasil de um jeito que resolveu abrir esse outro ramo da empresa no Brasil e, e estudar coisas e, e participar de, de projetos desse tipo. Pode ser que não seja verdade, mas foi a história que eu li em algum lugar há muito tempo. Ah. Então, aparentemente,
0: aqui o que acontece... É que a L'Occitane tinha uma parceria com a Copper Cook e eles eram parceiros na produção de hidratantes à base de mandacaru. Ah,
1: eu tenho, inclusive, eu uso.
0: Na intenção de investir em um projeto social focado no cultivo de maracujá da caatinga, que é uma fruta nativa daquele bioma, óbvio, né? Maracujá uhum. da caatinga. <risos> E a outra era da própria cooperativa que e mais do que uma demanda, era na verdade uma inquietação, né? Que era o que fazer quando os umbuzeiros acabassem. Ah, sim. E a Cooper Cook é pioneira do Brasil na produção em larga escala de derivados de umbu, também nativo, com a qual fabrica e revende pelo país inteiro doces, geleias, polpas, cachaças, cervejas e licores. E é uma, questão... é uma árvore
1: difícil de plantar, né, que eu me lembre. Eu, eu lembro de ter lido alguma coisa assim, que, bem nessa coisa de, de, de licor, mesmo, era uma reportagem sobre licor, alguma coisa assim. É, eu não faço a menor ideia, era... assim, eu
0: só vi aqui as fotos do umbu, mas eu nunca uma vi planta uma planta complicada. e eu nunca comi umbu.
1: Eu também não, mas eu me, lembro, eu me lembro de ter visto alguma coisa assim, que era difícil de, de plantar. Eu não sei, se era, não sei se é difícil de plantar ou se ela demora a, a dar fruta, não me lembro, eu sei que não é uma coisa muito simples.
0: Uhum. Fica a propaganda espontânea surpresa do podcast Suco de Umbives Ah, porque,
1: é? Nossa! Muito né? tempo que não vi. <risos> Falando em umbu, é. tem
0: que falar do suco de umbives é,
1: é. uh,
0: Mas vamos seguir aqui. Isso é um problema porque todos os umbus que a Cooper Cook usa em seus produtos são coletados direto da natureza, dado que o um umbuzeiro, que o nome dele é Espondias tuberosa, é hum. uma árvore difícil de ser cultivada. É uma planta muito lenta. Se não tiver o ciclo de, chu de, de chuvas completo, ela não vai se desenvolver. Ai, ó. É, dando como exemplo um buzeiros que a Cooper Cook plantou há 20 anos e que ainda não deram frutos.
1: Gente, que lerdeza. Não, não é pra... Cacete.
0: É, Toda a produção da cooperativa depende exclusivamente do extrativismo, que envolve uma concorrência com os bodes, que tem nas folhas do umbuço <risos> sua comida predileta.
1: Desgraça.
0: <risos> e uh, o, o diabo do bode, como já não é um dos bichinhos mais alto, ele come justamente as plantas mais novas.
1: Hum, que é o que ele alcança. Sim. Porra, aí, aí, aí que não cresce ah, mesmo. O negócio leva 10 anos fudeu. pra <risos> Com O bode comendo, aí que ela não vai, não é nem ser o trabalho. Tem mais que fazer. Então, aí,
0: somadas as duas demandas, né? A da Copper Cook, por causa é, pra se livrar da dependência do Umbu e a da Lossitânea. É, eles pensaram em criar áreas de cultivo que tivessem como foco imediato o maracujá da caatinga que frutifica em menos de um ano Uau. mas com os umbuzeiros em vista no longo prazo cultivados em ambiente controlado e no meio dos dois o um máximo de alimentos orgânicos que fosse possível plantar para manter cheia a geladeira das famílias e lhes proporcionar uma renda extra hum. hoje já são 33 agrocaatingas espalhadas pelo norte da Bahia e além, uma cooperativa do Rio Grande do Norte já está implantando o sistema lá também.
1: Ah, que bacana.
0: A, a matéria vai embora aqui, tem uma cacetada de coisa. Tem, um, tem um, uma foto bem bonita aqui de uma série de umbuzeiros em flor, que é ah. bem legal. É, tem uma série de coisas aqui sobre o diabo do maracujá da Caatinga, que é o Passiflora Cincinnati.
1: Será que tem Gosto de, normal de maracujá assim, porque tem, tem bastante diferença, né? Entre maracujá doce, é, que é o que chega aqui na Europa, que vem, se não me engano, das Filipinas, que é, a, a, a casca é roxa e o, hum. e o gosto é diferente do, do, do que a gente está acostumado no Brasil, do amarelão né, e tal. Será que uhum. esse aí tem gosto de quê? Não sei. Agora quero experimentar. Ah, Adoro eu maracujá. Hum.
0: Então, aqui, eu, eu vou ler esse pedaço do maracujá porque isso aqui é interessante, né? Numa espécie endêmica, porém, é mais importante nessas agroflorestas sertanejas que o maracujá da Caatinga, o Passiflora Sensinata. Primeiro, por uma demanda de mercado, já que tem a compra garantida pela L'Occitane, que Ai. com o óleo das suas sementes faz uma linha de shampoos e condicionadores. Da polpa que sobra, a Copper Cook fabrica doces, geleias e uma cerveja, chamada Maratinga. Receita inventada ali mesmo, na Serra da Besta, por um membro Boa. da comunidade. Mas Legal. o chamado maracujá do mato, opa, tem outro aqui, hum. tem se mostrado também uma excelente alternativa ao clima adverso do semiárido. Ele é um parente menor, mais doce... Cara, pera, pera, pera. Tem alguma coisa errada aqui. Ah. Parente menor, mais doce e mais azedo que o maracujá comum. Hã? Ou é mais doce ou é mais azedo, né? É. Não, tá ou é o aí. agridoce.
1: Não, não. Tá Eu vou te pegar no peco
0: agridoce é, Não sei Ele é também mais resistente às pragas E sobretudo à seca Tu pode passar um trator numa roça e deixar Quando chove ele nasce igual coentro
1: oh, Mas já errou Para, caraca, esqueçam coentro, que inferno Pô, mas é bom saber que é Bicha resistente, Maracujá, uhum. maracujá Forever
0: E além disso ele é um ótimo complemento Para coleta do umbu Já que ele dá na safra que o umbu não dá tudo na roça da Agrocaatinga tem ao menos uma fileira só para ele, os frutos todos pendentes de um arame que vai da ponta a ponta. É, se na mata o maracujá da Caatinga cresce mais próximo do chão, esgueirando-se entre os arbustos, aqui ele foi alçado ao status de parreira, cultivado tal qual o cacho de uva em um sistema de espaldeira, mais perto do céu, portanto. O maracujá nativo dá uma renda boa, diz o Egídio. Tem produtores que chegam a tirar dois ou três mil por safra. Ele cita o caso de um produtor da comunidade Caladinho que bateu o recorde. Em dois meses vendeu mais de R$ 1.200 só de maracujá da Caatinga. E foi 100% com água de reuso. Olha só! Ou seja, uma roça inteira regada com a água usada para tomar banho e lavar louça. Um passo além no esforço de tornar o próprio projeto ainda mais sustentável. Cara, esse projeto é muito, muito maneiro.
1: Tudo, tudo dele é legal. Que maneiro mesmo. Tudo
0: nele é ótimo, assim, ó, A gente vai. A gente vai ter que dar uma olhada nesse negócio. Porque a gente também teve uma ó, outra matéria no mês retrasado
1: hum. do
0: cara que tava plantando umas espécies lá é, que. Né?
1: Antiga, é, Antigas, abandonadas e tal.
0: As plécies, espécies nativas, né? Aquelas espécies criolas, né? Uhum. E eu tô sentindo o cheiro de episódio aí
1: Pô, muito bom, hein? Hum, gostei, Isso gostei. aqui é maravilhoso, é um essa,
0: Sim, essa matéria é bem grande Tem o nome da galera aqui Vamos pensar com carinho nesse negócio aqui Aceitamos feedbacks também
1: Aceitamos feedback
0: Sim, é... se a pessoa chega e entra em contato com a gente Dizendo, porra, aquele bagulho lá tem que virar episódio Aí a gente vai é, se coçar é. um pouquinho mais, né? É
1: isso aí. Tá, muito que bem, muito que bem. Vou... Tenho mais uma, então. Vamos lá. Manda. Cadê? Aqui. Essa... Quem me mandou foi alguém? Foi. Não, foi o Luiz Constantino, lá do escritório, que postou lá e eu chupinhei. Um beijo pra ele. E é, é uma matéria... Agora, agora é a hora
0: que você faz o corte e coloca aquele pedacinho do, do Bruno Aleixo, do Muito Bem Constantino.
1: É... <risos> <risos> Bruno, Bruno e Bruno uh, é uma reportagem do Diário do Rio e a, a reportagem é de setembro do ano passado mas, mas ela bateu muito forte aqui porque ela fala da Lagoa Rodrigo de Freitas que fica no bairro onde eu nasci e cresci eu nasci, morei na Lagoa até eu me mudar para Itália Uhum. E, e é, uma, é uma área lindíssima. A Lagoa é um escândalo de linda. Quando você vem do... do, do tá chegando do aeroporto e, e a, cruza o, o túnel e abre na Lagoa, você fica... Uh, de queixo caído, porque é realmente muito, muito, muito bonito. Eu fiz remo lá. Eu fiz remo um tempinho lá. E, e era muito legal. E tem uma parte de mangue ali que é... Que eu fui vendo aumentar ao longo dos anos, né? Foram, foi uma área mais preservada, então ela foi crescendo ao longo dos anos. Não cheguei a ver capivara, porque quando as capivaras apareceram lá, eu já tinha ido embora. Mas uh, a reportagem fala o seguinte: naturalização da lagoa Rodrigo de Freitas já atrai novas aves, guaiamuns e capivaras. Hum. Porque foram introduzidas novas árvores. E aí, umas aves que estavam desaparecidas, como o frango d'água e o bate-bico, voltaram a marcar presença na lagoa.
0: Bate-bico?
1: É, não vai entender, não sei. O nome do bicho não é conheço. esse, não tem nada a ver com isso. Não conheço. É, essa, esse projeto de naturalização da lagoa, no trecho do Parque do Cantagalo, que era bem a parte perto da minha casa, tem impactado de forma muito positiva a biodiversidade daquela, daquela área toda. É, com a introdução de novas árvores, algumas aves que estavam sumidas desde 1980, como o frango d'água e esse famoso bate-bico, voltaram a aparecer. E outras uhum. espécies também passaram a ser vistas, por exemplo, os goiamus, saracuras e mais capivaras, né, que são amadíssimos e meio que já viraram atração turística ali. Né?
0: Uhum. É,
1: a naturalização desse trecho do Parque do Cantagalo, a reportagem diz deve terminar em outubro, outubro passado, então acredito que tenha sido terminada. E aí o espaço, teoricamente, foi entregue à população, né? Uh, é uma iniciativa muito legal que fez várias coisas, por exemplo. Tirou a ciclovia dos trechos de alagamento, porque ali era foda. Tinha vários trechos que alagavam sempre. Uh, e, tão, e pela primeira vez na história, eles devolveram a lagoa, o que um dia já tinha sido da lagoa, né? Quando, uhum. ter, depois da intervenção da, dessa parte do Parque do Cantagalo, eles iam passar para o segundo trecho no, na altura do Parque dos Patins. E para preservar a vista da Lagoa, nessa parte do Parque dos Patins, as, in as intervenções vão ter que ser maiores, uh, mas a ideia era entrar no ano de 2024 com essas duas áreas já prontas, né? a do Cantagalo, do Parque dos Patins, não sei se, se eles conseguiram, mas uh, se a primeira parte foi bem feita, pode ser que a segunda também. Então eles uhum. fizeram um novo, um novo traçado para a ciclovia, readequaram... Os espaços ali do Parque dos, dos Patins eram, eram lugares que alagavam sempre, era um inferno. Né? Uh, e é uma solução que eles fizeram, que está em harmonia com a natureza, né e eles pretendem é, trabalhar com a população para preservar esse espaço, de forma que essa, essa, essas áreas da lagoa se consolidem cada vez mais como um viveiro de contemplação, tanto para moradores quanto para turistas. Né? Uhum. Um dos parceiros da naturalização Foi a Fundação Rio Águas Que é uma coisa bem bacana que tem no Rio Quem que coordena esse projeto? Obviamente o Mário Moscatelli Que está em todas né? E ele luta por essa, por essa Preservação dessa área ali da Lagoa Há muitos anos Eu já vi várias vezes lá é, Na parte do mangue né? e tal Isso tudo tem, tem um dedinho dele ali ele Aparecendo sempre na televisão falando né? Então é bem legal Segundo o cronograma, esse, né, na época em que foi escrito o artigo, o projeto está na terceira fase, que é a manutenção das espécies de flora introduzidas, né? E aí faltava uhum. só mandar fazer e instalar as placas informativas para mostrar o que, que é o que, que planta é qual. É, teoricamente, a revitalização do trecho do Parque dos Patins deve ter começado em novembro. Não sei se realmente aconteceu, mas se rolou é uma, é uma boa notícia eu fiquei bem, bem tocada, assim, né? apesar do meu Pô, prédio não aparecer nas fotos, é, é uma parte da cidade que eu frequentava muito, porque tudo tinha que passar ali para pegar ônibus, eu andava de bicicleta ali, corria com meu cachorro, já fui uma pessoa que corria, odiando cada minuto, mas eu já fui essa pessoa, eu fiz é, é, remo ali, né? Então, assim, eu sou dali, né? E, e é bem legal, assim, eu me lembro que quando, quando começaram a a dar uma melhorada ali e tal, e começaram a aparecer mais garças, sempre teve muita garça ali, mas você via uhum. quando, quando aumentava a população de garças, e quando, quando eu era pequena tinha muita mortandade de peixe, porque essa lagoa, ela é uma lagoa de água, água salgada, e ela só tem uma comunicação com o mar, que é o Jardim de Alá, o canal do Jardim de Alá, e aí quando a maré subia, ou tinha muita chuva, muito vento, não sei o que, a areia fechava o canal, e não tava, ah. a prefeitura não conseguia limpar o canal em tempo e os peixes morriam
0: é, não oxigenava a água
1: uma coisa horrorosa, aquele fedor e aquele bando de peixe morto era uma coisa tristíssima, horrível e acontecer muito quando eu era criança e aí com o tempo acho que foram entendendo melhor como é que resolvia o um problema e depois ficou muito tempo sem acontecer mas é um, é um, é um lugar uma parte da, da, da cidade que faz parte da minha vida eu nasci e cresci ali né meus 24 uhum. primeiros anos da minha vida foram ali e era bem legal, assim O pessoal comentava, né Às vezes tipo, você ia dar uma volta na lagoa Caminhando ou correndo ou de bicicleta E você encontrava sempre as mesmas pessoas, né Como sempre E aí o pessoal comentava Nossa, hoje tem muita garça e tal Pô, vi um passarinho, um mergulhão Não sei aonde, assim Era bem, bem legal, assim Muito maneiro
0: uhum. Eu já
1: quase levei uma peixada quando <risos> Na fuça <risos> quando... quando tava remando Passou muito do meu lado, assim E eu conheço um cara... o caso de um cara Que desmaiou com uma peixada na cabeça o peixe grande deu, bateu, pulou e bateu na cabeça dele e o cara desmaiou no bar. A sorte é que ele Carai. não tava sozinho. É. Eu tô vendo aqui, aqui as fotos do
0: bate-bico
1: ah. e eu tenho quase certeza que esse cara
0: aqui é o Tico-Tico.
1: Será? Ah, Aparentemente Ele é muito
0: parecido com o Tico-Tico.
1: Eu não conheço o Tico-Tico, então não sei te dizer. Ah, pequenininho, parece um pardalzinho
0: parece, mas o pardal ele tem um bico bem diferente, né? Porque esse bate-bico ele tem tipo um bico agulha, que é bem coisa de. É, esse bico agulha aqui é bem coisa de animal que mora. É, o tico-tico tem um negocinho diferente na cabeça. Mas esse bico agulha aqui é bem de passarinho que que mora perto de água parada. É, porque para comer insetinho, né?
1: Da laminha do lodo ali. Ah, é, o tico-tico não tem esse bico e o tico-tico tem topete, mas as cores... Mas ele assim, é bem parecido, né? É, as cores parecem mesmo. Ah, que bonitinho. Eu fiquei tão feliz com essa notícia. Olha, é tão legal. Tem muitos anos que eu não vou à lagoa, mas mora no meu coração.
0: É, o tico-tico e... tem, tem... Tem bico de quem come semente mesmo.
1: É, aquele bico curtinho, né? Forte. Escuta, é. você tem mais alguma boa? Não, acabou, né?
0: Não, não. Acabou Então eu boas. tenho
1: Então eu tenho mais uma boa.
0: Caralho, Ô, é. dona Letícia, só para te avisar,
1: estamos com uns
0: 57
1: minutos de gravação. Já, já olhei, já quase chorei, mas presta atenção. <risos> é... <risos> cientistas, é uma notícia da Euronews, de dezembro, agora do fim de dezembro. Cientistas acreditam que descobriram por que mulheres sofrem de náusea matinal durante a gravidez, né? E hum. isso oferece uma esperança de uma cura. Aí, ah. eu ainda pensei em colocar isso no feio. Por motivo de 2023, isso não tinha sido estudado direito ainda. Uh, sendo que 8 de cada 10 mulheres são afetadas por náusea ou vômito durante a gravidez. Hum. Então, assim, não é uma coisa incomum, tá?
0: Sim, não é. Né? Não é, é uma
1: coisa incomum. O meu primeiro trimestre foi horrível. A minha mãe vomitou na sala de parto. Carai. Ela vomitou todos os dias, das duas gestações, todos os dias, inclusive na sala de parto. Ela só parou de vomitar quando eu e meu irmão nascemos. Então, assim, oh, eu conheço, eu tenho, eu tenho uma amiga que ficou incapacitada de vomitar. Estava eternamente desidratada, ela não fazia mais nada da vida a não ser vomitar e limpar o vômito dela em casa. Assim, não é uma coisa incomum. E só agora estão descobrindo o que, que é. Porque, foda-se a mulher, né? deixa ela se fuder. Mas, enfim, é uma proteína que é, é liberada pelo feto e, aparentemente, é essa proteína desgraçada que leva a essa, a essa náusea, né? Que é um efeito muito, muito comum da, da gravidez, né? Se chama hiperêmese. E, é, no caso, a hiperemese é quando é tão grave o negócio que, você, que a mulher precisa ser internada ou então que a qualidade de vida dela fica realmente muito ruim. Eu tive muito enjoo, mas não era uma coisa incapacitante, que nem no caso da minha mãe, por exemplo, né? ou dessa amiga minha. É, no caso, quem está estudando isso é, nessa reportagem é uma equipe da Universidade de Cambridge que descobriram que esses sintomas provavelmente estão ligados a um hormônio produzido pelo feto e essa proteína tem um outro nome é, broxante que é GDF-15. E uhum. é, essa, essa proteína o, ela é produzida pela placenta fetal, né? E ela é lançada na corrente sanguínea da mãe. E o bebê, quando está crescendo no útero, ele está produzindo hormônios em níveis aos quais a mãe não está habituada, porque ela normalmente não tem um parasita bebê no seu útero produzindo coisas, né o estado normal dela não grave. E quanto mais sensível ela for a esse hormônio, mais ela vai ficar enjoada, mais ela vai vomitar. E saber, uhum. saber disso dá uma pista sobre o, o que fazer para prevenir essa, essa náusea horrorosa e em, em especial a hiperêmese, uh, os níveis de GDF-15 antes da, da gravidez afetam a sensibilidade da mulher, né? Mulheres que têm níveis muito baixos de GDF-15 eh, antes da, da gravidez provavelmente vão ter mais náusea e vão vomitar mais durante a gravidez porque não estão acostumadas, uhum. né? E o que, o que se pode tentar fazer é impedir que a GDF-15 acesse os seus receptores no cérebro da mãe. São receptores super específicos, muito específicos mesmo, o que facilita a produção de um remédio, né? Porque uma, é, é, quanto mais específico, menos efeito colateral você tem, né? Se você tivesse um receptor que funciona para esse hormônio e para mais 28 hormônios, você mexe nesse receptor, você vai mexer em mais um monte de coisas. Se é um receptor específico para ele, se você bloqueia ele, a mulher para de enjoar e é isso. Não vai ter mais nenhum outro problema. Né? Esse, esse trabalho, essa pesquisa está envolvendo é, colaboração de cientistas de vários lugares: da Universidade de Cambridge, da Califórnia do Sul, Edimburgo, Glasgow, no Sri Lanka. Né? E o trabalho foi publicado na revista Nature. Porque é, um, é, um, é uma hum. pesquisa muito, muito bacana mesmo. E uh, os pesquisadores acham que melhorar a tolerância das mulheres a esse hormônio antes da gravidez possa ser uma, uma solução né, para prevenir esse nível de enjoo. O que, que eles uhum. pegaram? Ratos que foram expostos, eles expuseram né, ratos a, a níveis muito altos e repentinos de GDF-15. E aí os ratos perderam o apetite, o que é uma indicação de náusea né, para pessoas normais. E eu não parei de comer mesmo enjoada, porque infelizmente eu sou assim. Ma, é, ratos que foram tratados Com uma versão De, de é, Liberação mantida né, Constante, em vez de dar esse pico De GDF, uma coisa mais Baixa e constante Não tiveram esse, esse comportamento Então, por isso que eles acham que Você ir acostumando a mulher antes é, Melhora a, a probabilidade de ela não ter Enjoo depois na gravidez é,
0: deixa, eu, deixa o negócio mais eficiente
1: é, deixa, ela vai acostum, se acostumando o corpo dela vai se acostumando e aí não tem uma reação tão intensa quando o bebê finalmente estiver ali para produzir uh, essa proteína desgraçada, né e uh, os pesquisadores também descobriram uma variação genética rara que aumenta significativamente a suscetibilidade das mulheres a essa proteína uh, que mais? Uh, a ah, que mais? Ah, a Isa, eles, eles fizeram essa pesquisa, olha que bacana, porque uh, mulheres com beta-talassemia, que é uma, uma doença do, do sangue e é hereditária, essa, essa doença, ela resulta em níveis altos de GDF-15, mesmo sem a mulher tá grávida. E essas mulheres, normalmente, não têm náusea nem vômito nenhum durante a gravidez, porque elas já estão acostumadas, porque essa, esse problema sanguíneo que elas têm causa aumento dessa proteína normalmente, né? o estado delas normal uhum. é com essa proteína alta né e achei bem 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 legal que mais que falaram aí ela dá um dá uma série de tem uma série de relatos de, de mulheres falando contando esse horror que é ficar enjoada o tempo todo né que você não é, você pode é, é, ficar desidratada o suficiente para precisar do hospital mesmo porque a pessoa não consegue reter nem água é, tem, caso, tem casos tão severos Que a, a mulher engolir a saliva Já é suficiente pra ela vomitar né? E essa, essa pessoa Obviamente vai ficar desidratada muito Facilmente, o que é super perigoso né? E o negócio é bem, é bem Complicado, então ele termina dando Esses vários exemplos, relatos Pessoais de, de mulheres que passaram por isso Mas assim, o fato de estarem estudando Isso só agora É de cair o cu da bunda, mas Estão, né pelo menos já descobriram Identificaram esse raio, essa proteína o que facilita o possível tratamento, prevenção e tratamento, o que já é ótimo então se ninguém precisar mais vomitar na sala de parto depois de descoberta, eu acho que o mundo vai ser um lugar um pouquinho melhor
0: muito e melhor essa, muito esse melhor. é o meu último
1: bom, eu só tenho um mal
0: eu também só vou ter um mal aqui, até porque a gente já está com o tempo, é. né,
1: Então vai. Com forcadinha, vai tá. você
0: Cara, vamos lá, vamos um pouquinho de arquitetura, hum. ciência, história, a porra toda junta aqui. Hum. Matéria do Guardian, de 5 de julho de 2023, que o método de tratamento do ferro da revolução industrial... Ah. Foi roubado da Jamaica pelos britânicos. Eita! Olha só que curioso! A gente sempre pensa naquelas estruturas metálicas fuderosas, né? Do, do tempo da Revolução Industrial, e aí a gente, porra, Revolução Industrial é sinônimo de Inglaterra, né? É, você pensa numa coisa e já vem a outra. É memória mnemônica total. E aí agora eis que surge esse negócio aqui: de que o processo de ferro forjado que impulsionou o sucesso do Reino Unido, foi apropriado a partir de, de metalurgistas negros do da Jamaica, sugerem os registros. Uh, uma inovação que impulsionou a Grã-Bretanha a se tornar o principal exportador mundial de ferro durante a Revolução Industrial, foi apropriada de uma, fun de uma fundição jamaicana do século XVIII, sugerem os registros históricos. Ah. O processo Cort, que permitiu que o ferro forjado fosse produzido em massa a partir da sucata de ferro, tem sido atribuído a um financista britânico que virou mestre ferreiro chamado Henry Cort. Hum. E eis que o processo não é bem dele. Né? Ele ajudou a lançar a Grã-Bretanha como uma superpotência econômica e transformou o rosto do país, uh, transformou a cara do país com seus palácios de ferro, incluindo o palácio de cristal e a como é que eu vou? ô oh, porra, filha da puta! Peraí, peraí que o o corno do do do, do paywall entrou. Ah Pô, meu Deus! Filha da puta, volta aqui. Cadê meu bote quebra, quebra coisa? Uh, aqui. Então, beleza. É... Tô, 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 mudou a cara do país com os palácios de ferro, incluindo o Crystal Palace, né? O Palácio de Cristal. Uhum. Sim, a sim, Kew Gardens Temperate House. Tipo, não, não, não sei como é que dá para traduzir essa porra. E os arcos de, da, da estação de trem de São Pancrácio, né? Que era a que a gente tava falando esses dias atrás no grupo, inclusive, né? Sobre aquela estação de trem sim, fuderosa. Sim. Uhum. E, então, o que acontece? Agora, uma análise de correspondência, registros de remessa e reportagens de jornais contemporâneos revela que a inovação foi desenvolvida pela primeira vez por 76 metalurgistas negros jamaicanos Olha em uma só. fábrica de ferro perto de Morant Bay, Jamaica, Muitos desses metalúrgicos eram pessoas escravizadas, traficadas da África Ocidental e Central, que tinham prósperas indústrias de, de trabalho em ferro na época, né? Hum. É, a doutora Jenny Bullstrode é professora de História da Ciência e Tecnologia da Universidade College London, da UCL, né? E ela é a autora do artigo. Que, que faz essa descoberta. Né? Aí ela diz aqui essa inovação dá início à Grã-Bretanha como uma grande produtora de ferro e foi mais uma das inovações importantes na criação do mundo moderno. A técnica foi patenteada pelo corte, o arrombado, na década de 1780 hum. e ele é amplamente creditado como inventor com o Times inclusive elogiando ele como o pai do comércio de ferro após ah, a sua morte tá aqui, ah. na, no, no no obituário que saiu no, na no Times na época a pessoa mais rec... a pesquisa mais recente apresenta uma narrativa diferente sugerindo que Corte enviou sua maquinaria e inovação de pleno direito para Portsmouth de um enfiamento de um de um enfiamento caralho de um caralho de um Bagulho na Jamaica. Bagulho. Bagulho ah. é, o nome, é o nome técnico, técnico do negócio. De uma, de uma... É isso aí. Fundição, caralho. Fundição, ah. porra. Ah. É... Os trabalhadores lá da, da Jamaica, né? Eles... Uh, os equipamentos que os trabalhadores jamaicanos utilizavam eram de propriedade de um escravizador branco chamado John... Cadê? Reader. Que, hum. em correspondência, se descrevia como, aspas, bastante ignorante da fabricação do ferro. Observando-se que os 76 metalúrgicos negros que dirigiam a fundição eram, aspas para ele de novo, perfeitos em todos os ramos da fabricação de ferro. Hum e através de sua habilidade poderia transformar sucata e metal de baixa qualidade em ferro fundido valioso. alguns desses trabalhadores, inclusive, estão nomeados nos registros desses negros, incluem Devonshire, Mingo, filho de Mingo, eh, Friday, o capitão Jack, Matt, George, Jeremy, Jackson, Will, Bob, Guy, Coffe e Quasi. Deus. E sua inovação veio depois que os trabalhadores introduziram o uso de rolos ranhurados né, hum. na, na fundição para mecanizar o processo anteriormente muito trabalhoso de ficar martelando as impurezas do ferro de baixa qualidade. O mesmo tipo de rolo com ranhura foi usado em usinas de açúcar jamaicanas.
1: Ah.
0: E aí diz aqui a Bulstrad, né? É como uma alquimia mecânica você está pegando essencialmente lixo e transformando em algo de valor muito alto através desse processo. Uhum. Em 1781, a siderurgia jamaicana estava transformando, tava virando já um lucro de 4 mil libras por ano, que era uma coisa absurda para a época. Né? O equivalente hoje a 7,4 milhões de libras. Enquanto isso, o corte estava enfrentando a falência depois de assumir a siderurgia de um cliente em 1775 e estabelecer algumas somas substanciais para ganhar um contrato da Marinha Real para processar o ferro de sucata de navios antigos antes de perceber que ele estava é, tendo prejuízo. Né? Ele estava investindo mais trabalho do que conseguia tirar de lucro com a, o material aprimorado. E aí esse artigo da, esqueci o nome da mina aqui, da Bulls já foi publicado na revista History and Technology e traça como o corte aprendeu sobre a siderurgia jamaicana é... com um primo visitante, o capitão de um navio das Índias Ocidentais que regularmente transportava, entre aspas, prêmios. Que eram embarcações, carga e equipamento apreendidos através de ação militar da Jamaica para Inglaterra.
1: Hum.
0: E esse cara aparentemente é um primo distante dela, assim, de duzentos e tantos anos, né?
1: Caraca, gente.
0: Cara, muito, muito interessante aqui. E, muito. cara, é incrível como. É incrível como tudo é roubado, né? Tudo é roubado. Tudo.
1: Não para de roubar nada, nunca, nunca para. Daqui a 8 mil anos vão achar... Ah, lá, eles roubaram aquele negócio ali também. Puta que pariu.
0: Que caralho, né? É. Então é por mas isso tá. que essa notícia está aqui. Ela, ela poderia até ser um, um feio, porque tem uma descoberta aqui e tal. Mas, cara, a, a apropriação aqui foi no nível que... Imagina, né? Imagina se o Reino Unido tivesse que pagar para a Jamaica Não. por todos esses benefícios. A Jamaica hoje estaria com seus carros voadores... Vivendo é. o comunismo gay, full, automatizado, espacial.
1: É. <risos> tá, vamos para mim é primeiro o meu, meu mal também. Vamos lá, senão andar, senão o um negócio.
0: Vamos, nos, vamos. É... o oh, meu,
1: cadê, cadê, cadê? Essa aqui é do UOL de novo, do Viva Bem, Viva Bem UOL. É uma notícia do finzinho de dezembro, 20 de dezembro. E fala do seguinte, temperos alterados. Estudo revela fraudes em páprica, cúrcuma e colorífico, que é o coloral, né? É... Foda, né? Você, ele, o artigo começa já tô tocando terror, né? Você não iria temperar sua comida favorita com insetos e milho, não é mesmo? Mas, hum. possivelmente, já tenha feito isso. Aí o tradutor entrou, né? Um... <risos> Talvez já tenha feito... Principalmente se você compra tempero em São Paulo. Ah, eu não acho são que está errado.
0: Talvez já tenha feito isso, não parece errado.
1: Não, possivelmente, possivelmente você já fez isso, pelo amor de Deus. Principalmente se comprar tempero é, tá. em São Paulo. É. E as pesquisas são feitas pelo Instituto Adolfo Lutz e apontaram a presença de ingredientes não listados e fragmentos de insetos em várias especiarias. Alguns dos temperos analisados foram páprica, cúrcuma, noz-moscada e colorífico, que foram recolhidos em cidades paulistas. Uh, as, hum. análises, as análises das amostras foram recolhidas pela Vigilância Sanitária em, entre 2017 e 2019 e mandadas para o estudo. O ingrediente mais encontrado na cúrcuma e na noz-moscada foi milho e amido de milho.
0: Hum... Uh,
1: que são os principais elementos não rotulados e que caracterizam fraude no tempero. Porque quando você quer cúrcuma, você não quer milho, você quer cúrcuma. Se você quisesse milho, você compraria milho, né? A páprica também tem o mesmo padrão de, adulter de adulteração com milho. Uh, aí eles falam coisas tipo assim, olha, orégano, que tem outros tipos de folha, não pode ser vendido como orégano. Ele tem que ser vendido como condimento à base de orégano, o famoso... Tipo orégano, né? O consumidor sim, tem direito sim. de saber o que ele tá comprando. Se você tá vendendo um pó de canela que contém 30% de amido, isso não é canela, né? Mas é, é como eles vendem. Aí a reportagem continua dando as principais adulterações e corpos estranhos encontrados no tempero. 30% das amostras de páprica estavam adulteradas. É, 85% das amostras adulteradas tinham amido de milho. 46% delas tinha, tinham urucum e milho. O cúrcuma, 85%? Oit...
0: Não,
1: presta atenção. 85% tá, das amostras adulteradas.
0: Ah, tá. Ô, oh,
1: caralho. 30% das amostras de páprica estavam adulteradas. Destas, 85% tinham amido de milho. Ok. Agora, agora se segura. 81% das amostras de cúrcuma continham fragmentos de insetos.
0: Caralho!
1: E tri... Eu uso cúrcuma todo dia. E 30,3% das amostras estavam adulteradas com vegetais não informados nos ingredientes. Sabe-se lá o que tinha lá tá.
0: E isso é onde?
1: São Paulo. Caralho! Noz moscada. nós moscada. 10% das amostras tinham vegetais não relacionados ao produto e não listados no rótulo. 11, da, 11 amostras tinham quantidade acima da permitida de fragmentos de insetos, com 168 pedaços por amostra. Uh, e o colorífico é o único produto que não teve adulteração, mas o corante bichina, que é essa substância derivada do urucuzeiro e que dá cor ao tempero, tinha muita variação entre uma marca e outra. Uh, hum. Não tem consistência nenhuma no, no, nos produtos, né? É, aí ele fala assim, por que fraudar? Bom, fraude em tempero não é exatamente uma novidade, né? Quando esses condimentos uhum. atravessavam o Atlântico e eram vendidos a preço de ouro, já tinha adulteração. Né? São especiarias têm uma importância histórica e, infelizmente, fraudes também são históricas. Só que elas são cada vez mais frequentes e sempre motivadas por ganho econômico por motivo de capitalismo. Uh, os primeiros estudos sobre fraudes em especiarias no Brasil são de 1920, e o Instituto Adolfo Lutz é um dos pioneiros nesse tipo de análise, né? Uh,
0: uhum.
1: Como a maior parte das especiarias é importada, da China e da Índia, elas são caras, né? Então, acabam batizando, fraudando para ganhar mais dinheiro em cima, né? São, são plantas que muitas vezes têm uma, uma, uma disponibilidade sazonal, você não encontra o ano todo e tal. Então, sim, são coisas complicadas de você lidar. E aí o pessoal vai e soca uma maisena que é baratinha, né? E, uhum. e é isso aí. Só que, analisando o produto final, você não consegue afirmar onde é feita a fraude. Se é na origem ou no processamento e depois no comércio, né? Então, o negócio fica uhum. meio complicado. Você não sabe quem você pode... É, punir, né? Mas quando eles encontram essas coisas é, adulteradas, né? Os lotes são recorridos pela vigilância sanitária, os produtos são descartados, é, tem um prazo, as empresas têm um prazo para se adequar, a Anvisa é notificada se são produtos que circulam no país inteiro, né? E acaba dando, dando, dando merda. Aí tem uma foto aqui horrorosa de pedacinhos de insetos encontrados, tem umas perninhas, né? Isso é horrível, uns os pelinhos e tudo, uma coisa horrorosa. Uh, a, maior, a maior incidência entre os temperos, né, quando se fala de matéria estranha, são realmente os fragmentos de insetos, estavam presentes em 81% das amostras de cúrcuma e 93% das de noz moscada
0: caralho
1: ah! apesar de Mas parecer Mas isso, é, é, isso
0: é quando a noz moscada já tá em pó, assim, né, porque não é, senão é, é um...
1: claro, senão você pega ela e rala na hora, que é o que todo mundo deveria fazer Apesar de parecer nojento, no caso da noz-moscada, é tolerado que se contém até 80 fragmentos por 10 gramas analisados. Meu Deus, socorro. Se esses fragmentos <risos> forem de insetos como baratas ou formigas, isso representa risco à saúde. O negócio já fica particularmente complicado, né? E uhum. boa parte do que, dos insetos encontrados em temperos são pragas do campo, né? Dentro de um certo limite, não compromete o alimento. O problema é que barata, mosca... Uh, e outras coisas assim são vetores de doença, então realmente você tem um problema de saúde pública, né? É, claro Sim. que, como a gente usa quantidades pequenas de especiarias, é pouco provável que alguém vá morrer por causa de uma mini pitada de noz moscada no omelete, mas não é legal, né? Não é legal, uhum. então é, é uma notícia ruim, enfim. É uma bosta de, de notícia, né? A, a composição Sim, do produto porra. adulterado fica comprometida, não tem as, as propriedades funcionais de um produto puro, é uma merda. Aí o que, que eles falam? Isso que a você? gente tem
0: uma Anvisa, né? Imagina e... se essa porra não fosse Exatamente.
1: regulada. Então o que, que eles falam? Você não tem como identificar ou garantir a prevenção de fraude só olhando para a especiaria olho nu. Você tem que fazer uma análise no microscópio, com equipamento e tal. Mas o que, que você pode fazer para evitar... É, que esse tipo de coisa vai parar na sua pança. Evitar a compra de temperos moídos e vendidos a granel. Porque o risco de adulteração, e contaminação é muito maior. Se você usa muita cúrcuma, plante cúrcuma. A planta é linda, dá uma flor maravilhosa. Você dá uma raladinha na raiz e é isso aí. Compra a noz moscada inteira. Ela vai durar a sua vida inteira. E o seu filho ainda vai usar essa noz moscada. Porque a gente usa quantidades <risos> muito pequenas. E tem um raladorzinho micro que é a coisa mais fofa. Só por isso já vale a pena. Né? Então, assim... Comprar coisa inteira e você mesmo depois ralar ou amassar lá num pilãozinho é mais legal, mais seguro. Se tiver muito barato, corre. Não compra, uhum. né? E, obviamente, prefira também comprar produtos de marcas conhecidas que são mais controladas, né? Mais inspe inspecionadas e, e provavelmente tem uma qualidade maior. E é isso. Você tá comendo uma moscadas com perna de barata. A notícia era essa. E okay. acabei.
0: Ok. Ok, acabou os maus, então.
1: Acabou, nossa senhora. Daqui meu a 25 caralho. minutos eu tenho aula e nem entrou nem no feio ainda, mas tudo bem. Depois Letícia a do, gente, eu do céu, adoro, a é sensação
0: pode. térmica aqui está a 44 graus. Ai meu caralho. Então, tá, tá fueda, tá fueda. Vamos seguir. Posso começar o feio? Sim. Pra, pra já te tirar do eixo de cara, assim, já? Ah,
1: meu Deus, vai. Pode ser? Pode, né?
0: Então vamos lá, eu não vou ler essa notícia. Eu vou te passar e você vai ler essa notícia.
1: Ah, meu Deus, lá vem.
0: Porque o tempo passa, o tempo voa, e a única coisa que continua numa boa junto com a poupança Bamerindo são os feios. Você vai narrar essa notícia pra gente.
1: Ah meu Deus! Ah. Começou. Começou. a me de Yuri.
0: Feliz ano novo, Letícia. Vai,
1: vai se fuder. Vai se fuder. Sério você <risos> quer que eu leia essa merda do New York Post? Claro.
0: Claro. Porra.
1: Notícia de 26 de dezembro. Presente de Natal de Rolla Estou <risos> apaixonada loucamente por um carvalho, mas não é sobre sexo. Se você ficar... Caidinha por uma árvore na floresta, ela faz um barulho?
0: Nossa, é, aí... essa, esse trocadilho é difícil.
1: É difícil, né? É, uma pessoa autoproclamada ecossexual levou o amor pela natureza ao extremo depois de se apaixonar por um carvalho, que ela diz que a preenche com energia erótica. Tinha um erotismo, assim, um erotismo com uma coisa tão grande e tão velha, assim, dando suporte às minhas costas, né? Disse essa mulher que é a Sônia Semionova, de 45 anos. E Ela se diz ecossexual, que é definida no artigo Here Come the Ecosexuals, meu Deus do céu, como uma pessoa que <risos> acha a natureza romântica, sensual e sexy. E ela frequentemente imagina a Terra, o planeta Terra, como seu amante. Tiago. É. Olha só. É.
0: Tá acabando já.
1: Ela, 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 ela é especializada em storytelling erótico, né? E ela disse que ela bateu os olhos nesse carvalho gigante enquanto estava fazendo o seu passeio diário na natureza durante o lockdown da pandemia ela fala, eu andava nesse, nesse, nessa trilha de três a cinco vezes por semana o um inverno todo, e aí eu notei uma conexão com essa árvore eu encostava nela assim, né me apoiava nela, e aí essa conexão foi ficando cada vez mais forte até o verão de 2021 quando ela começou a desenvolver sentimentos eróticos por essa madeira e aqui tem tá um trocadilho intraduzível, eu sinto muito vocês vão é,
0: Mighty é, Hardwood, é, não é, dá né?
1: não tem como, né não tem ela diz: Nossa, é todo cheio de trocadilhos, porque é o que esse artigo merece. né Ela disse que é, adora. E é
0: porque é do New York Post, né? Que não é, vale
1: nada. É, não, não. Romantic, é tudo perfeito, mas tudo bem. Ela disse que adora a sensação de ser pequenininha e sentir o suporte de uma coisa tão sólida e a sensação de não conseguir cair, whatever. Né? Ah, e ela fala que pode ser estranho se apaixonar por outras formas de vida mas estar com pessoas não, não chega nem aos pés de estar apaixonada por uma árvore eu não aguento mais ler isso, tô ficando muito irritada <risos> felizmente ela diz que não se relaciona fisicamente com a árvore, mas que essa é, relação erótica essa experiência erótica tá tudo na cabeça dela por favor, né e, e aí ela explica que as pessoas acham que ecossexualidade significa sexo entre pessoas e natureza, mas é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Ela fala que você observar a mudança de estações, pra ela é um ato erótico. E, e, é, e aí chega. Chega. Eu não aguento mais. Ok, ok. Não, okay. não, não já, já, quero, já tô realizado. Eu já, já quero bater muito nessa mulher. E você é uma pessoa péssima que você me mandou essa merda. Ah! <risos> Caceta!
0: Cara, tem coisas que não mudam. Desde escola. o primeiro Meu ano Deus do, do Psyolanda é isso.
1: Eu vou te dizer o seguinte: depois que a gente voltar do intervalo que eu vou fazer quando eu for dar aula, eu vou trazer uma notícia que complementa essa aqui. Mas tudo bem. Você Pera, a gente vai
0: fazer um intervalo agora, é isso? Vai ter
1: que fazer, porque não tem, em 20 minutos a gente não consegue terminar essa merda. Eu tenho 20 minutos que eu tenho 6 e meia tem que estar online.
0: Então fechou. Então a gente faz mais 15 oh. e
1: fecha, acabou. Então eu vou trazer semana no ah. próximo BMF só de sacanagem. Preste atenção. É, uma notícia hum. da La, do jornal La, La Stampa do dia 9 de dezembro e fala do, do seguinte. Um túnel baixo demais e o trem não passa
0: ah, e Interrompeu não, o trecho Entre Porra. Milão
1: e a Suíça Passageiros passos A região Lombardia Pede o desculpas é Mas não dá previsão de planos De adequar O trem ao túnel
0: o túnel é novo ou botaram um trem mais alto que não entra Presta
1: no túnel? Te... Presta atenção. A, a empresa de transporte ferroviário regional da Lombardia, que é a Trenorda, falou assim, uhum. ah, não é o trem que é muito alto, é o túnel que é inadequado e muito baixo. Os passageiros é tiveram que descer na parada antes de Como San Giovanni porque o novo trem Caravaggio, que tem dois andares... Não passa no túnel de Monte Olimpino. O trem é novo. Essa, ah, mas esse se o trem túnel... é novo,
0: então a culpa não é do túnel, caralho. Mas <risos>
1: você acha que o cara vai admitir? Se você vai assim, colocar um
0: trem novo mais alto na porra do trilho, você tem que ver os túneis
1: que tem no caminho, caralho. Mas aí a passação de batata quente funciona assim, Tiago, ó. Esse Porra, túnel, é bem é um Itália túnel... isso mesmo, né? Uh, demais! É um túnel histórico que faz parte do primeiro projeto da ferrovia. Da ferrovia. O túnel foi inaugurado em 1876.
0: É, um túnel ah, de 1876 Trinor, ele beijosa. é antigo, mas quando você olha tudo que tem na Itália <risos> ele é facilmente desprezado.
1: Sim, não, mas Dá eu não tô pra... falando que, que, que o túnel é velho, eu tô falando que o túnel é muito mais velho do que o trem. sim. Né? Uh, e o, o, o problema com, começou a aparecer quando a Trenorda começou a usar esses trens mais altos. né? Não foi dada nenhuma explicação para os passageiros que estavam a bordo do trem. Uh, chegou um aviso pelo aplicativo do trem dizendo que oito trens da linha S11 não passariam por Kiasso, partindo da estação de Como, por causa de um problema. Mas não disseram qual era o problema. Né? Como é que
0: é trem e... italiano? Trenó. Ok. E como é que é trenó?
1: Não sei. Essa é uma palavra que eu acho que eu nunca pronunciei na minha vida. <risos> Apesar das desculpas da região Lombardia, os passageiros foram forçados a pegar trens velhos para poder chegar na Suíça. Né? E aí, uhum. a, depois, a empresa Trenorda deu a explicação: não, não o trem Caravaggio novo é grande demais para passar no túnel que liga Como a Chiasso é um trem moderníssimo comprado pela região Lombardia para fazer um serviço regional e ele foi concebido para as linhas suburbanas que conectam as províncias da Lombardia à área metropolitana de, Mirão, de Milão você tem uma linha uhum. chamada S11 Como Milão ró que é uma dessas linhas é, do subúrbio para área metropolitana né e precisa de trens com muita capacidade de passageiros porque é são 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 linhas que os commuters usam muito né pessoal usa para trabalhar para estudar né então tem muito uhum. movimento os trens ter que tem que ter muita capacidade de carregar passageiros só que eles compraram um bagulho enorme que não passa no fucking túnel né então caralho, eles falaram assim ó como nós, olha, olha o raciocínio, como nós precisamos de trens com muita capacidade de passageiros e, portanto, grandes, o problema não é o trem, o problema é o túnel de quiaço que não é adequado às exigências da grande demanda de mobilidade ferroviária dos territórios lombardos. Não é sensacional? É sensacional.
0: Soca treino em tudo, só que assim, né? Não Tem precisa caber, socar né? a ponto de arrombar o túnel, né?
1: Tem que caber, né? <risos> Ai, maravilhoso. Maravilhoso. E aí, não tem nenhum plano para adequar os túneis a, a esse novo trem. Só em 2025 é que tá previsto no contrato uma obra de adequamento nesse trecho como o Kiasso. Então, esse Caralho. ano, ainda não, o Caravaggio ainda não vai passar no buraco. É mole. É mole.
0: Cara, que, que ridículo, que é notícia, ridículo. É uma das
1: notícias mais no... italianas que eu já li aqui.
0: É suco de Itália, é suco de Itália.
1: Nossa senhora, demais. Vai você.
0: Ah, meu Deus do céu, vamos, vamos com uma mais levinha. Fox 5, Atlanta. Hum. Nossa, começamos bem, né? 19 de outubro de 2023. Homem é preso por fingir ataque cardíaco 20 vezes em um restaurante para evitar pagar a conta.
1: Tá que pariu.
0: E apesar da, da notícia ser da Fox 5 de Atlanta, isso foi em Alicante, na Espanha. Oh. E mesmo sendo na Espanha, o homem que fez isso é um homem de 50 anos, da Lituânia.
1: Meu Deus, gente, que ONU.
0: Então, um lituano de 50 anos foi recentemente preso na Espanha depois de, alegadamente fingir ataques cardíacos em vários restaurantes de modo a sair sem pagar a conta, de acordo com várias, é, vários reportes de notícias local. É, o homem, que foi identificado somente como Aidas, é, mas é, tem, tem sido conhecido localmente como o Gastroreta.
1: Ah, gente.
0: Gastro reta é muito bom. Ele tentou fingir pelo menos 20 vezes no último ano em diferentes restaurantes de Alicante, de acordo com o jornal espanhol El País e a espanhola agência espanhola de notícias, a EFE. Né? E -e. Mais recentemente, o homem tinha pedido é, uma paella de frutos do mar e dois uísques no El Buen Comer, uma, um restaurante, Taperia, em setembro, e a conta tinha ficado em 34,85 euros. Hum. O homem, na tentativa de sair sem pagar a conta, é, o homem tentou sair sem pagar a conta, mas quando um funcionário do restaurante o parou, e ordenou que ele fosse até o caixa para primeiro resolver a conta antes de sair, ele simplesmente deitou no chão e fingiu o fingiu infarto. Ele ficou visivelmente é, preocupado e disse que estava indo pegar o, o dinheiro no seu quarto de hotel. Hum. Foi quando o Steph recusou que ele saísse sem pagar que o homem dramaticamente jogou-se no chão e fingiu seu ataque cardíaco de acordo Mas, com gente. o Outlet de Notícias.
1: Você é que é sem, pra
0: trás, hein? É, sem se dar por, por enganado, o, o Steph chamou a polícia ao invés de uma ambulância. Falaram para ele que ia chamar a ambulância, chegou a viatura da polícia e o cara maluco <risos> deitado aí lá. Bem de boas. O homem foi reconhecido pelas autoridades locais e o pessoal dos restaurantes falou que ele não fala espanhol muito bem e que isso já, inclusive, era uma das características que tornava ele meio que manjado pelo pessoal dos restaurantes da região. A imagem do homem foi é, compartilhada em grupos de restaurantes para que <risos> uh, nas próximas tentativas dele ele fosse novamente impedido, né? O a polícia de Alicante não respondeu a solicitações para que comentasse o caso e tal. mas um porta-voz disse para Insider que o homem é, é, que ele já tinha que eles já tinham conhecimento de que ele havia feito isso várias vezes. E que, inclusive, ele já foi acusado formalmente de ter feito isso várias vezes, né? Ele é um repeat offender. É, é ele um foi preso farter. várias... <risos> foi preso várias vezes na cidade de Alicante e o modus operandi dele é sempre o mesmo. Porra, aí você pediu para ser preso, né, cara? Você não deu uma variadinha é, nem para ir num restaurante de outra Mania. cidade, sei é. lá, né? Vacilão, vacilão. Uh, basicamente é isso, notícia levinha, né notícia acelera mais aí, tranquila. Já foi?
1: É. Tem um livro do Palanjouk que é sobre isso, que é sobre o cara que, que, que finge que tá engasgando no, no... Se chama Choke, se não me engano, o livro, e é bem legal. Tá, eu vou... Eu ia falar mais uma aqui, mas eu vou mudar a ordem, porque a outra não vai dar tempo. E essa aqui tem a ver com o Ano Novo. É uma... Os meus feios hoje são todos italianos, esse aqui é da República... La República, agora do dia 2 de janeiro, e é super interessante. A notícia, na verdade, é, é, aconteceu na Croácia e fala de duas irmãs gêmeas, que uma, nasce, uma nasceu, das quais, né? Uma nasceu à meia-noite e a outra imediatamente depois da meia-noite. Ou seja, mesmo elas sendo gêmeas, os documentos delas vão ter datas de nascimento diferentes. Uma em 2023 e outra em 2024. Que é muito maneiro, é, é muito estranho, muito insólito, né? E, e mais super interessante. É, a mãe, a, a primeira menina, nasceu é, às 23h59, e a segunda, um minuto depois, mas já tendo passado tempo suficiente para que ela fosse registrada como no primeiro de janeiro de 2024. É, tá todo mundo bem? São as primeiras filhas desse casal, a mãe e as meninas estão bem. Né? então assim é, já aconteceu eles falaram assim já aconteceu antes obviamente né de termos gêmeos uh, que nasceram um antes e outro depois da meia, da meia noite e portanto em dias diferentes mas nesse caso estamos falando de anos diferentes né então fica uma coisa realmente bem insólita né e vai ser engraçado a festa de, a festa de aniversário vai ser engraçada né uma no, no ano velho outra do no ano novo e enfim, uma coisa insólita, era só isso mesmo, uma notícia bem bobinha, mas interessante e tem tudo a ver com o ano novo.
0: Eu sempre fico triste de pensar que toda virada de ano tem um estagiário corno que é obrigado bom, a ficar numa maternidade para fazer o tipo de matéria do primeiro bebê do ano.
1: Sim. Sim. Cara,
0: que serviço de corno, cara. É serviço todo ano corno. a mesma merda, cara.
1: É, mas nesse caso eu achei legal, porque é é insólito mesmo. Você tem uma irmã É, um esse ano caso diferente. tem um
0: diferencialzinho, aí.
1: É, é particularmente interessante, achei legal. É, e é isso.
0: Dá tempo de mais uma, não?
1: Dá tempo de mais uma se você voar.
0: Tá, se eu voar, então vamos lá, vamos voar. Matéria do The Messenger de. 22 hum. de setembro de 2023, essa é bem interessante. Médicos utilizam cocô de macaco de um zoológico local para impedir amputações por diabetes.
1: Oh, rapaz!
0: É quase... É, é... Se não fosse o cocô de macaco que torna ela uma feia, ela é quase uma boa, vai dizer. <risos> Mas aí vou ver Tem o cocô uma... de eu macaco joga pro feio, né? Então... O cocô animal coletado de espécies ameaçadas de extinção no zoológico pode ajudar os diabéticos a manter os pés, de acordo com uma equipe de cientistas britânicos. Uma equipe da Universidade Sheffield, norte da Inglaterra, descobriu que muitos animais exóticos têm bacteriófagos em seus excrementos que Aí, podem ó. matar bactérias, interrompendo as infecções perigosas que podem atingir as pessoas com diabetes com mais força. As úlceras do pé diabético são feridas abertas que emergem geralmente no fundo do pé da pessoa, da sola do pé, né? E elas geralmente ocorrem como resultado de fricção ou pressão do pé, combinado com danos no nervo diabético, levando uma pessoa a perder parcialmente a sensibilidade dos pés. Como resultado, hum. alguém pode não estar ciente de que tem uma ferida aberta que se que se formou né? e ela não sente que tem uma ferida aberta e as bactérias nocivas entram nessa ferida e ela pode causar uma infecção potencialmente mortal que geralmente leva à amputação.
1: É, já falamos de pé diabético aqui.
0: Em muitos desses casos uma pessoa precisará ter o seu pé amputado para impedir que a doença se espalhe no entanto os pesquisadores britânicos encontraram uma solução estranha para evitar a amputação, apesar do cheiro <risos> não resolveram ah. esse problema aqui verifica-se que a matéria fecal de espécies ameaçadas de extinção pode ser a chave para matar bactérias infecciosas que são resistentes aos antibióticos.
1: Olha, Disse
0: rapaz. o Graham Stafford, que liderou a pesquisa da Universidade sobre cocô animal. Até agora conseguimos encontrar vírus antibacterianos em babuínos da Guiné, girafas, lêmures Porcos Visacan, que eu não sei que diabo de bicho é esse. <risos> Você sabe qual é esse bicho ou não? Não,
1: <risos> menor ideia.
0: E o outro aqui que é o Binturong. Já ouviu falar em Binturong?
1: Também não, não. Só eu tô
0: gostando. É, é um monte de esquisito aqui. Ele é um... Caralho, que bicho esquisito, cara. eu não sei nem descrever esse bicho, ele parece um coala tosado, sei lá, sei lá, é... e aí esses e esses bichinhos fofinhos estão trabalhando duro para desenvolver, é... não, não são os bichinhos fofinhos, são os médicos que estão trabalhando duro, os bichinhos fofinhos estão só cagando mesmo. <risos> para desenvolver-se tratamentos viáveis <risos> para pacientes cuja próxima opção é a perda de um dedo, pé ou perna. O cocô foi coletado do Parque de Vida Selvagem de Yorkshire, nas proximidades. Ah, o, a última frase aqui. Binturongs, para aqueles que podem estar se perguntando, ah. são mamíferos que se assemelham a um cruzamento entre um guaxinim e um panda vermelho.
1: Não sei se resolveu muito não, mas enfim...
0: Mas agora, olhando a foto, é, é, é por aí mesmo. Ele é um panda vermelho, só que todo preto, com uma cara de coxinha assim. Ok, é isso aí mesmo.
1: Tá. Acabei. Beleza. Acabei. Bom, então tá acabamos. Bom. Eu vou guardar a última que eu tinha reservada para hoje. Vai ficar para o próximo. E é. é isso aí. Deixa eu vazar que eu vou dar aula agora. E até o próximo episódio, que eu não sei de quando vai ser.
0: Sim, senhora. Prometi te largar às três e meia. Agora é três e vinte e oito. Boa aula para você. Boa semana é. para os nossos ouvintes. Até a próxima. Muito obrigado, tchau. Beijo, tchau. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.
1: Miss Peaches at a James, and something uh, got a hold of me. Go on. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I really do believe that. And oh all, yes, and oh all, yes, and oh, and oh, and
0: oh yeah now, and I
1: Toma oh, lá. lá.